0: Hey, schön, dass du heute hier bist. Mich freut es riesig. Ich höre ICF Singen. Wir sind eine Kirche und ähm, ja, unser Motto ist Kirche neu erleben. Wir möchten Gott auf eine neue Art und Weise einfach erleben. Ja, wir machen Kirche ist da, wo wir als, als Christen zusammenkommen. Es ist nicht irgendwie, dass es durch große Fenster und ähm, Orgel oder sowas ausgezeichnet wird, sondern dass Jesus der Mittelpunkt ist. Ja? Und das ist hier. Und ähm, ja, wie wir es gestalten, das steht einem frei, das steht nicht in der Bibel. <lacht> ja, und wir machen es so, auf eine einfach moderne Art und Weise, weil wir einfach dadurch überzeugt sind, Kirche muss auch heute noch zeitgemäß sein. Und das ist unsere Überzeugung da drin. Und darum herzlich willkommen in der Kirche heute an Ostern. Ja, wir ähm, sind zurzeit in einer Serie über ähm, die Wurzeln des christlichen Glaubens, das heißt Roots, und darum haben wir auch hier die Wurzel weil es um die Wurzeln geht und wir wollen heute die Wurzeln von Auferstehung anschauen. Was bedeutet eigentlich die Auferstehung? Ja, wir haben ja häufig so ähm, um Ostern rum, da sehen wir dann Osterhase und Ostereier und alles Mögliche und denken, das ist Ostern, aber das hat eigentlich eine viel tiefere Bedeutung und da möchten wir heute einsteigen. Und zwar möchte ich ähm, gleich einen Clip zeigen, der auf dem aufbaut, den wir vorhin im Intro schon gesehen haben. Und zwar an Ostern, das besteht ja sozusagen aus dem, also so die großen Tage am Karfreitag und am Ostersonntag, also vergangenen Freitag und jetzt diesen Sonntag, weil der Freitag, der Karfreitag, das ist da, wo Jesus vor ja, circa 2000 Jahren gekreuzigt wurde und am Ostersonntag feiern wir seine Auferstehung. Das ist die Bedeutung von Ostern und ich möchte heute einfach auch ähm, euch mit reinnehmen in die, auch die Erklärung, was bedeutet eigentlich Ostern, ja. Und ähm, wir haben da vorhin den Clip auch gesehen mit Jesus, der dann ausgepeitscht wurde und ans Kreuz genagelt wurde. Und jetzt schauen wir gerade mal ganz kurz hier noch in, in einen Clip rein, der uns noch ein bisschen weiter noch reinführt. Ein kurzer Ausschnitt, wie es auch an Ostern sozusagen am Karfreitag abgelaufen ist. Jesus hängt am Kreuz und als er am Kreuz hängt, sind lauter Erscheinungen und Situationen, die tatsächlich auch historisch nachgewiesen sind, die andere Historiker nacherzählen, dass da ganz komische Sachen passiert sind. Erdbeben und der Tempel, da ist der Vorhang zerrissen und die Tempeltore aus dem Nichts aufgegangen. Lauter solche Geschichten, ja. Und es zeigt einfach diese, Jesus war kein normaler Mensch, der da gestorben ist. Da ist mehr abgelaufen, da ist mehr passiert. Und ich möchte dich jetzt, ich habe jetzt so zwei Blocks, ich möchte dich jetzt ein bisschen mit reinnehmen. Zum einen mal in den Tod von Jesus und danach noch in die Auferstehung von Jesus. Um so ein gesamtes Bild einfach so von Ostern sozusagen zu bekommen. Warum musste Jesus ans Kreuz gehen? Gott hat uns Menschen geschaffen als ja, Menschen, dass er mit uns eigentlich eine Beziehung hat. Er hat uns in einem perfekten Zustand ursprünglich geschaffen. Ja, ohne Fehler, ohne Sünden. Er, hat, er konnte mit uns sozusagen, wir konnten mit ihm Zeit verbringen. Wir konnten ja, mit ihm ursprünglich so sein, face to face. Aber dann kam es, dass dann die ersten Menschen dann die, die diese erste Sünde begangen haben. Sie haben sich gegen Gott gewandt. Haben gesagt, Gott, nein, du hast zwar das gesagt, aber ich tue es nicht. Da fängt Sünde an, ja. Und so ist sozusagen die Sünde in die Menschheit gekommen. Das war der Moment, wo die Beziehung zwischen Gott und Mensch getrennt wurde. Das war dort, wo dann sozusagen Gott auf der einen Seite steht und ich auf der anderen Seite und du auf der anderen Seite. Die Sünde ist so ein Graben geworden zwischen Gott und dir, dass du keine Beziehung zwischen Gott und, Menschen, Gott und Menschen haben kannst. Und dann war das so, dass... Die, die Geschichte dann, das sehen wir im Alten Testament, dass Gott eigentlich dann auch gesagt hat, hey, ich möchte mit euch Menschen, möchte ich, ich, möchte euch begegnen, ich möchte mit euch leben, ich möchte nach wie vor diese Beziehung mit euch. Aber die Menschen haben sich immer wieder abgewandt. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, jetzt erwähle ich mir ein Volk. Ja, und es war dann Abraham, Isaak, Jakobs Volk von Jakob dann, das Volk Israel hat er dann aus der Welt als sein Volk, hat gesagt, hey, die ganzen Menschen, die wenden sich alle von mir ab, aber auf diesem Volk, da möchte ich aufbauen. Und dann ging es über einige Jahre hinweg, ja, über tausende Jahre, dass die, das Volk Israel sich dann immer wieder sozusagen Gott zugewandt hat und dann sich wieder Gott abgewandt hat. Und dann sich wieder irgendwann, weil dann irgendwas schlimm war, wieder Gott zugewandt hat und dann wieder abgewandt hat. Ja, es ist immer so ein Hin und Her. Und Gott hat dann auch gesagt, hey, wisst ihr was Menschen? Wisst ihr was, mein Volk? Ich möchte diese Beziehung mit euch, ich mache mit euch einen Bund. Das war dann bei Mose. Mache ich mit euch einen Bund. Und das bedeutet dort, hey, ihr seid mein Volk, aber dafür gebe ich euch Gebote, dass ihr einfach wisst, worum wir so zu laufen haben. Was sind so die Richtlinien? Das sind so die zehn Gebote, wo drin man sozusagen das so die Richtlinie ist. Hey, das ist sozusagen Gottes Bedingung, dass wir da drin laufen. Dann immer, wenn dann jemand dagegen verstoßen hat, musste er ein Opfer bringen. Da musste man in den Tempel gehen und dort dann irgendein Schaf oder ein Vogel oder sowas dann opfern und dann war sozusagen die Sünde getilgt, aber nicht wirklich, ja? Was heißt dann auch, ja, die Opfer, die gefallen eigentlich Gott gar nicht. Aber das war sozusagen die Bedingung, okay? Und dann ging es eben so über Jahrtausende und immer das und die Menschen, die, die kommen aber nicht wirklich durch zu Gott und so. Und das hat Gott gesehen und hat gesehen, aber er möchte doch diese Beziehung mit den Menschen. Und hat dann da immer wieder auch angekündigt: Hey, es wird eine Zeit kommen, da schicke ich euch den Messias. Das ist derjenige, der mein Volk mit mir versöhnen wird. Und dann sind da Ankündigungen im Jesaja zum Beispiel, dass was ihm alles widerfahren wird, diesem Messias, dass er, dass er, dass er gefoltert wird, dass ihm schlecht ergehen wird, dass er, dass, dass er vom Volk abgelehnt wird, dass er in den Tod gehen wird. Und dann sehen wir aber auch im Alten Testament schon die Vorhersage, dass er auch wieder auferstehen wird am dritten Tag. Und dass damit die wiederherstellung des Volkes vollbracht ist. Ja, das ist sozusagen die Geschichte davon. Und dann war es im Jahr Null. Da hat dann Gott gesagt, okay, jetzt schicke ich euch Jesus, das ist sozusagen Gott als Mensch, schicke ich auf diese Erde. Das haben wir dann an Weihnachten gefeiert, ja, wo Jesus geboren wird. Und dieser Jesus, der läuft dann 30 Jahre lang in der Welt, er, ist, er wächst auf als normales, als normales Kind eigentlich. Ja. Es war schon mit, er war, ja, er war sozusagen Gott, aber auch ganz Mensch, ganz Gott und ganz Mensch, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und dann ist der Moment, wo auch so bei der Taufe dann von Jesus, wo dann sozusagen sein, das Wirken von Jesus losgeht. Und da geht dann los, dass er dann rumtourt und dort unglaubliche Wunder vollbringt und, und, und. Er hat dann eine ganze Nachfolgerschaft, die Jünger und so weiter werden da, ähm, werden da ähm, na, an, angeführt. Und dann ist es allerdings so, dann kommen wir zu Ostern, zum Karfreitag. Jesus sagt dann immer wieder, hey, ihr Menschen, hey, ich, ich, ich muss von euch gehen, ich werde, ich werde umgebracht werden. Aber sie checken es irgendwie nicht so ganz, ja, wie wir es häufig auch nicht so ganz checken. Und dann ist es so, dass Jesus dann tatsächlich von den Leuten dort ans Kreuz genagelt wurde. Was ist der Grund davon? Der Grund ist, diese Trennung, dieser, dieser Sprung, diese Entfernung, die zwischen Gott und dem Menschen sind. Das sind Sünden, wir haben uns Sünden aufgeladen, ein Ding nach dem anderen. Ja, wir haben sozusagen einen Berg voll Sünden, wir haben einen Stapel Rechnungen. Und dann wusste aber Gott, hey, diese Rechnung, diese Sachen, die ich dort in meinem Leben, auf meinem Leben laste, die kriege ich aus mir heraus nicht los, die muss, ich, die muss Gott dir nehmen, die kannst du selber. Alles, was du in deinem Leben gemacht hast, alle Fehler, alle Sünden, kannst du vor Gott selber nicht bereinigen. Ja, das ist so auch in unserem Rechtsstaat, dass wenn ich einen Fehler mache, dass ich zahlen muss. Wenn ich geblitzt werde, muss ich das Ticket zahlen. Ich kann nicht sagen, ah, ich wurde jetzt in einer 30er-Zone mit 50 geblitzt, jetzt fahre ich halt einfach mal 5 ja, Minuten 10 km/h in der 30er-Zone, ja, sodass es wieder gut wird. Ja, das ist so häufig unsere Rechnung, dass ich denke, ah, ja, ich mache zwar Schlechtes, aber ich begleite es wieder durch Gutes. Oder? Und das ist ja unsere, unsere Rechnung häufig. Aber das geht bei Gott nicht auf, weil die Sünden, die Fehler sind immer noch da. Ich kann so viel Gutes tun, wie ich will, aber die Sünden sind da. Für die muss bezahlt werden. Früher musste ein Opfer gebracht werden. Und dann war dort Jesus. Und er hat gesagt, hey, ich bin Gott als Mensch. Und jetzt gehe ich für dich in den geistlichen Tod. In den, in den Tod, dass du diesen geistlichen Tod, diese Trennung von Gott nicht erleben musst. Weil wenn wir mit diesem Sündenberg auf uns sterben, dann werden wir weiterhin getrennt von Gott leben, wenn wir tot sind. Wenn wir aber hier das schon erleben, dass Gott uns die Sünden wegnimmt und sozusagen so einen Bezahltstempel draufdrückt, dann haben wir hier die Möglichkeit, mit Gott in einer Beziehung zu leben. Ja? Das ist die Möglichkeit. Und darum, das, ist, das feiern wir am Karfreitag, dass Jesus dort als das Opferlamm, er wird häufig als das Opferlamm, Bezeichnet. Ja, weil genau das ist er. Weil an Ostern, da wurde oder früher wurden Tiere geopfert. Und Jesus ist das ewige Opferlamm. Jetzt schauen wir hier mal in die Bibel. Ich will ja nicht nur reden, sondern noch Bibelverse da reinbringen. Jetzt schauen wir mal in Jesaja, Kapitel 53, äh, 53, Vers 5. Dort steht, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das ist das, was Jesus da gemacht hat am Kreuz. Er wurde durchbohrt für unsere Verfehlungen. Und das ist der Tod. Er hat sozusagen die Sünden von dir mitgenommen und in den Tod gerissen. Und gesagt, so, und die bleiben jetzt dort. Und alles, was kommt, ist direkt tot, es prallt ab von dir. Wie so ein Flipchart, ja, kennst du so Flipchart, wo man dann so draufmalt... Aber das wäscht man dann sofort wieder weg mit so einem wasserlöslichen Edding. Ja, wenn es ein richtiger fetter Edding ist, dann kriegen wir das nicht mehr weg. Ja, so ist es mit unseren Sünden. So also Mit so einem normalen Edding ist es, wie es bei unserem Leben sozusagen anrechnet, ohne Jesus. Jesus ist sozusagen der Tausch von dem Stift. Wir machen noch Fehler, aber zack, er nimmt es wieder weg. Das wird nicht angerechnet vor Gott. Wir haben die Möglichkeit, mit Gott reinzuleben. Wow, und das ist eine Kraft und das ist die Realität vom Christentum. Darum hängt überall das Kreuz, darum feiern wir Ostern in erster Linie. Oder als, als erster Punkt, das ist der Karfreitag und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, weil warum ist der Ostersonntag denn der große Feiertag, warum ist der Ostersonntag denn, die, wo wir die Auferstehung feiern so besonders, weil ja, meine Sünden sind weg, dann ist doch cool, dann kann ich erleben wie ich will oder, dann ist ja alles toll. Und in der Auferstehung, dort steckt die unglaubliche Kraft, die, glaube ich, in unserer Frömmigkeit ein bisschen verloren gegangen ist. Und das möchten wir jetzt gerade mal als nächsten Schritt zusammen anschauen. Und zwar, ähm, schauen wir hier als allererstes mal einen kleinen Clip an. Grad, ähm, das ist gerade ein Trailer der, der, von einem Film, der jetzt im Kino diese Woche anlief. Und ähm, genau, möchten wir gerade mal reinschauen. Wow, hä? Huh? Oh, ich finde es so Wahnsinn, diesen Trailer. Und ich bin noch auf der Suche nach einem Kino, wo der kommt. <lacht> Aber ich finde es so kraftvoll, weil da so unglaublich die Wahrheit drin steckt. Und zwar als allererstes, das ist die Realität, dass dieses Grab leer war. Jesus wurde dann in den Grab gelegt und dieses Grab war dann tatsächlich drei Tage später leer. Das ist Fakt. Ich möchte ein paar Fakten nennen dazu. Und zwar... Gibt es historische Berichte über die Auferstehung von Jesus und auch mit den Erscheinungen, die dort damals stattgefunden haben? Und zwar finden wir zum Beispiel auch in der Bibel dann noch die Berichte beim beim Tod von Jesus unter anderem, was dort noch so alles abgelaufen ist, dass da dann Gräber sich geöffnet haben und Erdbeben und dass der Tempel, das haben wir da in dem Clip, im ersten Clip gesehen, wie sich da der, im Tempel wieder der, das Tor geöffnet hat und der, der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen hat, das war unglaublich ein, ein krasses Zeichen dort, weil zum Allerheiligsten, der durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester gehen und plötzlich zerreißt es in dem Moment, wo Jesus stirbt. Das sagen, bestätigen sogar die größten Jesusgegner, bestätigen, dass das genau dort stattgefunden hat. Was dort einfach auch wieder zeigt, ist eine Bestätigung von Gott selbst, der sagt, Leute, jetzt bin ich nicht mehr versteckt, sondern jetzt ist der Zugang zu mir offen. Dass jetzt kein Vorhang mehr da hängt, wo du nur noch durch irgendeinen Stellvertreter, den hohen Priester einmal im Jahr mal irgendwie ein bisschen Zugang haben kannst, sondern hey, jetzt steht das Allerheiligste, jetzt steht meine Gegenwart dir offen. Und das ist die Zusage, die uns heute nach wie vor gilt. Auf jeden Fall lesen wir hier mal einen kleinen Bericht von Tacitus. Das ist ein römischer Historiker und der hat wirklich dort eine sehr gute Geschichtsschreibung und haben wir unter anderem mal hier ein kleines Zitat. Es waren Wunderzeichen eingetreten, am Himmel sah man Heerscharen im Kampf aufeinanderstoßen. Er hat eigentlich eher so komische Berichte abgelehnt, diese Tacitus. Ja, also das heißt, es war für ihn dann wirklich eine Realität rot leuchtende Waffen und in einem plötzlichen Feuer der Wolken den Tempel aufleuchten. Mit einem Schlag öffneten sich die Tore des Tempels und man vernahm eine übermenschliche Stimme. Ja? Und da kann ich dir gerne noch ein paar weitere Quellen nennen. Ich wollte jetzt nur hier nicht eine Vorlesung machen, wo ich lauter Zitate vorlese. Aber das ist einfach eine Realität, was wir da einfach haben. Ja? Und es sind lauter solche Berichte, die zum einen das einfach klarstellen, hey, außerbiblische Berichte und außerchristliche Berichte bestätigen das auch. Das finden wir auch zum, zum, zum anderen auch noch in den ganzen ähm, Berichten über, ähm, über die Verfolgungen sozusagen. Also was wir hier auch in diesem Clip gesehen haben, dass sie wir wirklich dann geschaut haben, wo ist denn der? Das Grab ist nämlich leer. Wir haben den Riesenstein gesehen. Diesen Riesenstein vor dem Grab hätte man nur mit sehr, sehr vielen Leuten wegrollen können. Das geht nicht mit zwei, drei Leuten. Ja? Das ist ein Riesenteil. Dazu war der versiegelt. Und diese Siegel waren wie heutzutage unsere Alarmanlagen, dann weiß gleich äh, NSA Bescheid. Ja? <lacht> so, ja, genau. Also, auf jeden Fall, das, das, war, das war nicht einfach nur, ah cool, die haben halt dort einen Grabstein, das haben Leute bewacht. Und die wussten, wenn der Grabstein weg, oder wenn, wenn das Grab sich öffnet, dann sind sie tot. Und die haben gesagt, hey, was dort abgegangen ist, was geht ab? Ja, Das ist eine Realität. Die haben nicht einfach gesagt, oh ja cool, ich bin lässig jetzt zu sterben. Dafür hat, sich, hat das Grab sich geöffnet, dass da ein paar Leute eine Leiche klauen können, dass die da irgendeine Lüge verbreiten können. Nein, ey, das ist natürlich nicht wahr. ja. Dann zum anderen, dass kein Mensch weiß, wo das Grab ist. Wer vielleicht schon mal in Israel war, der weiß dann auch, man geht dorthin und sagt, ich würde gerne das Grab von Jesus sehen. Dann kommen 20 Leute, ja, one euro, one euro, one euro, I show you the grave, you know. <lacht> ja? Und dann zeigen die alle möglichen Höhlen und sowas, ja, wo es Grab sein könnte. Aber keiner weiß, wo es ist. Aber wenn Jesus wirklich gestorben ist und gestorben geblieben wäre, wüssten die Menschen, wo das Grab ist. Ja, Maria Magdalena ist ja hin und die Leute sind ja dorthin gegangen an das Grab und wollten ihn ja nicht einsalben. Aber der Tod war so irrelevant, dass man es einfach nicht, sich, dass man es nicht aufgeschrieben hat oder behalten hat, wo das war. Ich möchte es so veranschaulichen. Meine Frau war mal äh, früher in der Schule noch ein Jahr in den USA Austauschschülerin oder ein Auslandsjahr machen. Und von der Gastfamilie ist ein Jahr vorher der Sohn gestorben bei einem Autounfall. Und der, dem sein Zimmer war wie ein Heiligtum für die Eltern. Da durfte man nichts anfassen, es war heilig alles, ja. Wäre er noch da, wäre alles normal, wäre das nicht heilig. Wäre das einfach normal, ja. Da würde man sagen, oh, jetzt räum doch mal auf, ja, klar, du kannst jetzt mal da drin schlafen und so weiter, ja. Aber wenn, und so können wir das uns auch vorstellen, wenn Jesus tot wäre, dann wäre sein Grab ein Heiligtum geworden. Wenn Jesus lebt, dann ist das Grab völlig irrelevant und völlig egal, ja. Das Grab ist egal, wo das liegt. Und die, die, das Christentum war so eine Riesenbewegung, dann die hätten sich das gemerkt, wenn er tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, tot gewesen wäre und geblieben wäre. Ja. Andere beweisen noch natürlich, dass erst aufgrund, vom Christen, äh, aufgrund von der Auferstehung erst das Christentum entstanden ist. Die, die mittlerweile größte ähm, Religion, leider ist eine Religion geworden, weniger Beziehung, aber ähm, die größte Bewegung hat eigentlich der Weltgeschichte. Und das ist alles nicht aufgrund, die haben sich noch nicht auf den Toten berufen. Die haben noch nicht gedacht, oh ja, der ist ja tot, ähm, cool, hey, lass uns mal Lügen verbreiten, lass uns sagen, der wäre auferstanden. Und dann haben dafür ihr Leben riskiert, weil die meisten Leute haben dann ihr Leben gegeben, dafür, dass sie Christen waren. Ja. Das wäre völlig bekloppt gewesen. Also das heißt, was wir einfach damit lernen und auch raussehen, da gibt es noch viel mehr Argumente, das Grab war tatsächlich leer. Jesus tatsächlich auferstanden. Dass Jesus gelebt hat, ist ein Fakt, Das bezweifelt keiner, kein Historiker, keine Person bezweifelt, dass Jesus jemals gelebt hat. Das sagen selbst die größten äh, Religionsgegner und so weiter, bestellen, okay, dieser Mann hat gelebt, war ein guter Mensch, viel Gutes getan, sowas, ja. So, sein Leben kann man nicht anzweifeln, d ja, das muss man nicht, also, keine Ahnung, kann man nicht anzweifeln, auf jeden Fall. Dass er gekreuzigt wurde, kann man auch nicht anzweifeln, gibt es auch so viele Belege, und für die Auferstehung haben wir die Belege gerade eben gehört. Das heißt, was einfach eine Sache ist, okay, wir müssen uns diesem Problem stellen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Ja, ist ein Fakt. Auferstehung ist ein Fakt. Alles klar. Was bedeutet jetzt die Auferstehung für uns? Das sind zwei Bereiche. Zum einen die geistliche Dimension von der Auferstehung ist es. Und zwar, Jesus ist es ja in den Tod gegangen, ans Kreuz gegangen. Und dann wäre er tot geblieben, dann hätte keine Vergebung stattfinden können. Dann wäre ja sozusagen, hätte der Tod immer noch die Macht. Aber Jesus musste ja die Macht über den Tod bekommen. Und zwar müsste ich hier mal einen Vers noch vorlesen. Der steht in Hebräer 10, Vers 10 bis 12. Das steht, und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer da, die niemals Sünden wegnehmen können. Das haben wir gerade eben bei dem Kreuz nochmal. Und dieser hohe Priester dagegen, also das wird dann sozusagen, aber dieser hohe Priester, da wird plötzlich Jesus als der hohe Priester sozusagen im Himmel dann ähm, bezeichnet. Diese hohe Priester, also Jesus dagegen, brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Und jetzt das Spannende, in Vers 12b. Dann setzte er sich, also er brachte sich als Sündopfer dar, und dann setzte er sich an den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Das heißt, Jesus hat sich sozusagen, er war im Tod, aber dann wurde er erhöht, dass er jetzt als erhöhte Person und Position jetzt tatsächlich bestätigen kann, okay, die Sünde ist vergeben, weil nur Gott kann ja die Sünden vergeben, oder? Nur Gott kann Sünden vergeben. Das heißt, Jesus muss Gott sein. Das ist ja, ist ja sowieso außer Frage. Jesus ist Gott. Ja? Und er ist der hohe Priester, der sozusagen die Sünden vergibt. Der den Stempel drauf macht. Vergeben, vergeben, bezahlt, bezahlt, bezahlt. Ja? Und das kann er nicht, wenn er noch im Tod ist, sondern das kann er nur, wenn er auferstanden ist. Ja? Das ist die geistliche Dimension von der Auferstehung. Wir haben hier noch einen anderen Vers, weil es so schön ist. Römer 4, Vers 25. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Okay? Er ist der, der für uns eintritt. Er ist der hohe Priester. Noch einen anderen schönen Vers, weil es einfach gutes ist, Bibelferse zu haben. Kolosse 3, Vers 1. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu rechten Gottes im Himmel sitzt. Bam, so gut, hey. Okay, also das haben wir, ja. Jesus musste auferstehen, das ist die geistliche Dimension, dass er uns vergeben kann. Jetzt das Spannende, was uns nicht auf dem Schirm ist, und zwar die körperliche Auferstehung. Die körperliche Dimension, das ist der zweite Punkt. Warum musste Jesus körperlich auferstehen? Wir lesen hier jetzt mal im Lukas Kapitel 24, ab Abvers 36 bis 43. Das ist eine längere Stelle, wo Jesus den Jüngern begegnet. Und während sie, also die Jünger noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen, und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an. Seht euch meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Und sie reichten ihm ein Stück gebraten Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Spannend, sehr spannende Geschichte. Jesus scheint dort körperlich und er sagt selbst, ich bin kein Geist, ich bin's. Körperlich, darum ist er auch noch am Ende einen Fisch, um zu zeigen, guck mal, es ist nicht irgendwie in der Luft und dann fliegt es hinten raus und ist tatsächlich nicht gegessen. Ja? Damit bestätigt er es nochmal be bewusst, ja, dass er wirklich, und er sagt, hey, berührt mich, berührt mich, weil es eine Realität ist, dass er körperlich auferstanden ist. <lacht> ist immer herausgefordert. Was bedeutet das genau? Und zwar, lesen wir in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist als Erstling der Entschlafenen geworden. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Das ist eine extra, eine, eine sehr wortgetreue Übersetzung, also eine Übersetzung, die sehr nah am griechischen Urtext ist. Und darum hört es sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch an. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Das heißt, Erstling ist bei der, bei, sozusagen bei der Ernte, wenn jetzt die Erntesaison anfängt, bei den Äpfelbäumen, dann ist sozusagen, je, keine Ahnung, ist, ob es das richtige Beispiel ist, ob Äpfel, ja, auf jeden Fall, der, sozusagen die erste Ernte, die kommt, das ist sozusagen das, wo dann zeigt, hey, uns wird noch mehr kommen, Ja, uns wird noch viel mehr kommen, sozusagen der Erstling. Ja, Jesus ist der Erstling der Entschlafenen geworden, also der Erstling, der, der aus dem Tod aufersteht. So kann man es sagen, als Vorausschau, dass es noch weitere Folgen werden. Okay? Wir leben ganz häufig in diesem Trennen von meinem Körper und meinem Geist, dass ich sage, okay, wenn mein Körper stirbt, der Körper ist ja eh egal, dann wird meine Seele irgendwann hinaufwandern in meine Science-Fiction-Welt, in diesen komischen Himmel, wo ich eh nicht identifizieren kann und dort auf irgendeiner Wolke schweben und den ganzen Tag nur Halleluja singen auf ähm, äh, goldwirkenden äh, Sachen, so, ja, das, ist ein das Bild, das man so hat, oder? Aber das Spannende, wenn wir jetzt mal schauen, hey, Gott hat am Anfang die Welt geschaffen und er hat gesagt, es war sehr gut, es war Gottes Wille. Er hat die Welt nicht geschaffen, er hat gesagt, oh, das ist jetzt ein Fehlprojekt, das nehme ich jetzt mal als eine Probe, also eine Probe wie sie dann irgendwann mal, dass, sie, dass die Menschen irgendwann aus dieser schrecklichen Welt erlöst sind, dass sie dann mal irgendwann im Himmel mit ihrer Seele schweben können sondern Gott hat die Welt gemacht, bewusst, weil er es gut findet. Sehr gut. Und weil wir es auch gut finden. Körper zu haben, Gefühle zu haben, zu fühlen, eine Umarmung, was auch immer, alles. Ja, was Gutes zum Essen, zum Trinken. Oh, so gut, den Döner. Oh. Hm. Das ist wahrscheinlich den himmlischen Döner. Und wir lesen nicht, dass das das Ende der Zeit irgendwie eine komische, andere Sphäre sein wird. Sondern wir sehen vielmehr, dass die Auferstehung einmal viel körperlicher und materieller stattfindet, als wir es uns vorstellen können. Und das, Jesus sozusagen, die Vorausschau auf die Auferstehung, er ist derjenige, der es schon vorlebt. Er hat sozusagen, die Sünden in den Tod genommen, er ist sowieso perfekter Mensch eigentlich gewesen sozusagen, ja. Und er hat die körperliche Auferstehung vorgelebt. In einem, in einem Körper, der, der dann auch, auch makellos ist. Er hat diese Male noch gehabt, weil es einfach der Beweis noch waren für ihn. Ja? Aber sonst in einem makellosen Körper, es hieß auch im 1. Korinther 15, in einer Herrlichkeit ist, werden, wir empor, ja, werden wir sozusagen auferstehen. Puh, okay, was bedeutet diese körperliche Auferstehung hier? Das ist ganz schön, ganz schön deep. Wir fangen jetzt nächste Woche eine neue Predigtserie an, die heißt Transformer, wo wir über ähm, genau das reden. Was bedeutet es, eine neue Schöpfung zu sein in Jesus? Was bedeutet das genau? Und wir lesen hier zum Beispiel jetzt mal in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues hat begonnen. Die Auferstehung hat, wenn sobald du Jesus am Kreuz annimmst und sagst, hey, und ich möchte diese Sündenvergebung auch für mich in Anspruch nehmen, Ab dort beginnt deine geistliche Auferstehung. Ab dort beginnt deine geistliche Auferstehung, dass du dort, wie wir hier gelesen haben auch, ein transformiert werden in das Leben von Jesus innerlich, geistlich. Unser Leben zeigt sich ganz häufig noch anders, ja? weil wir eben noch unseren Körper und unsere ganzen Verhaltensweisen, unsere Probleme und alles haben. Das ist noch unser körperliches Leben alles. Ja? Und das, die körperliche Auferstehung, die wird mal noch folgen. Später wird die uns folgen, am Ende der Zeit wird die folgen. Und es wird stattfinden in etwas, das ich glaube viel näher ist an dem, was wir kennen, aber in einem perfekten Zustand. Das wird nicht irgendeine komische geistliche Sphäre sein, das finden wir nicht in der Bibel. Ja. Sondern es wird was sein, wo, wo wir real da sind, wo du real wahrnimmst, wo du real fühlen kannst. Und das ist ein Zeichen, einfach die Auferstehung ist dort Jesus, der einfach sagt, hey, schau mal, was dich erwarten wird. Ich habe hier noch ein kleines Beispiel. Und zwar, die Auferstehung bedeutet einfach gewisserweise, ähm, ich finde es einfach mega krass. Zum einen ermutigt mich das, dass ich sage, hey, ich möchte mich hier auf dieser Welt, möchte ich nicht leben immer mit diesem, oh, ich, ich, wenn ich jetzt Gott nachfolge, dann verpasse ich was. Wenn wir mal hier schauen zum Beispiel, wir haben hier ähm, eine Schnur mit so einem kleinen roten Stückchen vorne. Ja, Das ist dein Leben, das ist mein Leben, beim einen ein bisschen länger, beim anderen ein bisschen kürzer. Das rote Stück im Vergleich dann zur Ewigkeit. Im Vergleich zu dem, was noch kommen wird, das viel realistischer und viel realer sein wird, als wir denken. Das ist nicht irgend so, hu, komisches Fegefeuer und, und äh, Wolke und sowas. Nee, das ist viel realer, viel präsenter, viel, viel, viel bewusster nochmal. Hey, und das folgt alles noch. Und es ermutigt mich gewisserweise, okay, ich finde irgendwie, ich kann nur Positives rausziehen. Zum einen ziehe ich Positives raus, dass ich hier in diesem Abschnitt durch Jesus auf dieser Erde mit Jesus leben kann, mit Gott in einer Beziehung leben kann. Das ist recht cool, muss ich sagen. Also schon, schon was Gutes, ja, dass ich hier einfach mit Jesus leben kann, dass ich hier jetzt reden kann mit Gott, weil ich eine Beziehung mit Gott habe, weil diese Mauer, die zwischen mir und Gott stand durch meine Sünde, ist durchtrennt, die ist weggeräumt. Der Weg ist frei zu Gott. Nicht erst irgendwann, wenn ich tot bin, sondern hier und jetzt. Darum erleben wir einiges an Wundern hier. Darum erleben wir, dass Gott mit uns spricht. Darum erleben wir, dass Gott einfach für uns ist. Und wenn Gott für uns ist, dann kann niemand gegen uns sein. That's the real deal im Christentum. Ja. Also das heißt, ich habe hier ziemlich einen Vorteil. Und danach, ebenfalls, weil ich bei Gott sein werde. Und bei Gott ist Perfektion. Bei Gott wird nichts sein, das nicht perfekt ist. Da wird jeder Makel weg sein. Ja, und das finde ich einfach so hammer und das ermute ich mich einfach. Und ich sehe es so häufig, einfach auch bei uns heutzutage, bei Leuten, die einfach sagen: Oh, ich, ich, ähm, oh, ich, ich wenn ich jetzt irgendwie an Gott glaube, dann verpasse ich ja mein ganzes Leben. Ich sage dir eins, ey, wenn du nicht Gott nachfolgst, dann verpasst du dein ganzes Leben. Hey, und mit Gott zu leben, ist einfach so eine, so eine unglaublich geniale Sache. Ja. Und das ermöglicht, dieses Denken, dieses, auch dieses Bewusstsein von dieser Auferstehung ermöglicht uns auch das, dass ich sage, okay, ich kann hier auch großzügig sein mit Menschen, weil ich weiß, danach, in meinem, in meinem zukünftigen Leben, ja, dort wird es perfekt sein und dort werde ich im Überfluss haben. Und darum weiß ich auch, ich kann hier Feindesliebe leben, weil ich weiß, wenn ich hier gewisse Weise auch mal auf mein Recht verzichte, dann werde ich einfach später, werde ich es haben, aber hier kann ich damit jemand was Gutes tun. Und hier kann ich den Egoismus dann ablegen, weil ich weiß, hey, nicht nur dieses Leben zählt, sondern noch viel mehr zählt. Und ganz häufig, die negative Verhaltensmuster in unserem Leben schaden nicht nur uns, sondern auch unseren Mitmenschen. Hey, und das ist einfach auch dort, warum auch Jesus dann gesagt hat, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, hat Jesus gesagt, hey, das Wichtigste ist, zum einen, liebe Gott, von ganzem Herzen, ganz Seele, ganzem Verstand und zum anderen dann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und da ist alles zusammengefasst. Das ist das, was in deinem Leben gehen soll, liebe Gott und liebe deinen Nächsten und alles andere, hey, gibt es ab. Und ich glaube, wirklich eine Herausforderung in unserer heutigen Zeit, dass wir sagen, okay, Gott, ich möchte es heute auch an Ostern vielleicht nochmal neu wahrnehmen, zu sagen, Gott, ich möchte in diese Liebe zu dir eintreten und nochmal neu wahrnehmen. Vielleicht bist du schon lange Christ, vielleicht bist du überhaupt kein Christ, vielleicht bist du völlig antichristlich eingestellt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass heute der Tag ist, wo dir die Auferstehung so nah sein wird, wie noch nie zuvor, dass du heute dort eintreten kannst in diese Auferstehung, dass Jesus heute dasteht mit den offenen Armen an seinem Kreuz sagt, ich nehme deine Sünden in den Tod und ich gehe hoch an zur Rechten Gottes und bin dein hoher Priester und stehe für dich ein und sage, und für dich ist bezahlt und du gehörst zu mir, du bist mein Kind, du bist mein geliebtes Kind. Hey und mich ermutigt einfach dir Auferstehung, ich möchte ganz für Gott gehen, weil ich weiß, das Beste kommt noch und darum möchte ich hier einfach das Beste mit Gott leben. Ich möchte hier alles für Gott geben, ich möchte hier alles leben, weil ich auch, weil ich auch einfach weiß, ey, es gibt so viele Menschen, die, die nicht in dieses Leben mit Gott eintreten werden. Und das, das schmerzt mich richtig, das zu sehen. Weil ich einfach, ich habe es so eine Realität wahrgenommen. Nicht als irgendeine Theorie, nicht als irgendeine Religion, sondern als die Realität in meinem Leben. Dass ich die Sündenvergebung erlebt habe und dass ich meine innere Auferstehung. Dass ich die immer mehr erleben darf. Ja, und das motiviert mich auch, dass ich sage und ich möchte alles dafür geben, dass noch mehr Menschen diese gute Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung hören. Ja? Das ist mein Herzschlag. Das ist meine Motivation hinter meinem Leben. Und ich glaube, das steht auch dir zu.
1: <lacht> dass du auch heute
0: sagst, Herr und Gott, ich möchte auch in diesen Herzschlag, in diesen Herzschlag von dir eintreten. Ich möchte jetzt einfach zum Abschluss noch für dich beten, dich segnen hier, einfach vom Platz aus. Wenn du sagst, hey, gut, hey, Gebet ist immer gut, dann kannst du einfach in deinem Schoß so deine Hände öffnen und dann äh, spreche ich dir einfach den Segen zu. Jesus, ich danke dir für jede Person, die du hier siehst. Du siehst jedes einzelne Herz. Du siehst einfach, was in den Herzen vorgeht. Du siehst die Ketten, die wir haben. Du siehst die Probleme, die jeder Einzelne hat. Du siehst die Sachen, die uns abhalten, zu dir zu kommen und mit dir zu leben, Gott. Und Herr, wir möchten heute nochmal alles an ein Kreuz bringen. Nochmal alles ablegen: alle Süchte, alle kaputten Verhaltensmuster, alle Verletzungen, alles, was uns beschäftigt, alles, was eine Bitterkeit in unserem Herzen ist, Jesus, wir legen es an ein Kreuz ab. Wir möchten diese Auferstehung nochmal neu in Anspruch nehmen heute am Ostersonntag 2016. Dass diese Auferstehung in unserem Leben immer bewusster und realer wird, dass wir in deine Gegenwart eintreten, Gott. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir nochmal Gott ein paar Lieder singen wollen. Und das Erste ist How He Loves Us. Weil das einfach wieder, da wollen wir einfach singen, hey. Gott, und er liebt mich so, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Die größte Liebe, die Mensch überhaupt je, oder dir überhaupt erwiesen werden kann, dass jemand in den Tod geht für dich, für dein Leben. Ja. Hey, und wir haben dann hier drüben noch einen Tisch mit dem Abendmahl und da kannst du dir gerne das Brot und den Saft nehmen und das einfach zu dir nehmen, einnehmen und ähm, das hat Jesus nämlich gesagt, bevor er gestorben ist, hat er seinen Jüngern gesagt, hey, nimm das Brot, als Gedenken an mein Leib, das geopfert wurde. Und nimmt den Saft als Gedenken an, dass der Bund sozusagen besiegelt wird und bestätigt wird, den ich mit euch begann, äh, äh, eingehe. Ja. Also wenn du heute nochmal neu eintreten möchtest, in diesen Bund nochmal neu sagen und Jesus, ich nimm es in Anspruch, möchte ich einladen, einfach das Abendmahl zu nehmen und wir haben auch hier im Gang, möchten meine Frau und ich noch stehen, vielleicht noch der ein oder andere, die für dich beten wollen, wenn du irgendein Anliegen hast. Du kannst einfach zu uns kommen, Freuen, dass wir für dich beten können. Jetzt können wir zusammen aufstehen und dein Gott alle Ehre geben. Yes.